0: Kembali lagi di artos.idfm Ruang media pajakmu Nah teman-teman, semoga pada sehat selalu Tetap jaga kesehatan dan tetap disiplin protokol kesehatan Karena kita masih dalam pandemi COVID-19 Nah di episode kali ini teman-teman uh, Saya mau cerita Pasti sudah pernah dengar ya Di berita terkait dengan undang-undang pajak terbaru Yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR Minggu-minggu kemarin gitu ya Nah jadi kayaknya Artos tadi di FM episode ke depan ya selanjutnya Dan sekarang kayaknya bakal fokus sharing terkait undang-undang pajak terbaru tersebut Nah seperti biasa sebelum kita sharing terkait dengan undang-undang pajak terbaru tersebut Kita akan bacain berita pajak terlebih dahulu Nah di episode kali ini kita mempunyai berita mengenai sederet manfaat lahirnya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan Yaitu apa saja? Nah lalu di sesi podcast kita akan sharing mengenai peraturan pajak terbaru Yaitu dimana Nick akan menjadi sebagai NPWP Nah dan yang terakhir kita akan bacain pertanyaan yang masuk ke Whatsapp artos.id di 081292984203 Mari kita langsung saja masuk ke berita pajak Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan penerimaan pajak pemerintah pada tahun depan bakal mencapai 139,2 triliun rupiah. Ia mengaku optimis bisa mencapai target lewat implementasi Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Angka tersebut didapat dari asumsi pendapatan pajak bisa mencapai kisaran 9,22% dari PDB tahun depan, yaitu 1510 triliun. Rupiah. Pada kesempatan sama, Wakil Menteri Keuangan Suha Hasil Nazara menambahkan, Potensi penerimaan tambahan perpajakan RI akan disumbang dari tarif pajak pertambahan nilai dari semula 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Lalu program pengampunan pajak jilid 2 yang mulai diterapkan pada Januari hingga Juni 2022. Dan juga yang terakhir penambahan kelompok pajak penghasilan pribadi di atas 5 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 35% mulai tahun depan. Berita kedua, seluruh jagat negara baru-baru ini dihebohkan adanya praktik underground atau penghindaran pajak sekaligus penyembunyian harta bagi orang-orang terkuat dan terkaya di dunia lewat Pandora Papers. Dalam Pandora Papers disebutkan para orang-orang kaya atau pengusaha tersebut menyembunyikan hartanya di negara-negara surga pajak, seperti di Panama, Hong Kong, Belize, Kepulauan Virgin Inggris, Swiss, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Pelaksanaan program pengungkapan sukarela wajib pajak yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisi Pajak, satu tujuannya untuk mengejar wajib pajak dalam negeri yang menyembunyikan hartanya, dan tidak teracak oleh direkturat jenaj pajak. Alasan itulah kata Justinus yang membuat pemerintah harus melakukan program pengukapan sukarela wajib pajak. Di samping itu, pelaksanaan program pengukapan sukarela wajib pajak ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melapor kekayaannya. Berita ketiga, kepala badan kebijakan fiskal kementerian keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, berbagai keuntungan yang diperoleh setelah disahkannya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan atau disingkat undang-undang HPP. Pertama, Undang-Undang HPP meningkatkan kinerja perpajakan ke level potensialnya dengan perbaikan administrasi maupun kebijakan Sehingga perpajakan nasional semakin siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan Selanjutnya dari sisi administrasi, Undang-Undang HPP menutup berbagai celah aturan yang masih ada dan mengadaptasi perkembangan baru aktivitas bisnis terkini Hal ini berkaitan dengan maraknya bisnis yang berbasis digital mengikuti pesatnya kemajuan teknologi informasi. Menurutnya, Undang-Undang HPP yang mencerminkan besarnya komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan fiskal secara menyeluruh. Demikian sejumlah berita hangat yang dapat saya sampaikan ke Ruang Dengar Anda. Nah teman-teman, kembali di podcast artos.idfm, Ruang Media Pajakmu. Karena sekarang sedang hangat-hangatnya ya terkait dengan peraturan pajak terbaru Yang akan diterapkan tahun depan Jadi podcast episode kali ini kita akan membicarakan terkait peraturan pajak terbaru tersebut teman-teman Ya kan nggak abdul ya kalau nggak membicarain terkait dengan peraturan pajak terbaru Nah salah satunya peraturan baru yang akan kita sharing yaitu terkait NPWP teman-teman Nah ternyata nanti ke depannya NPWP akan menggunakan nomor induk kependudukan atau yang tertera pada KTP. Nah, penggunaan KTP ini sebagai NPWP hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang berpendudukan di Indonesia. Nah, jadi nanti uh, implementasinya yang akan dicantumkan pada dokumen-dokumen administrasi perpajakan gitu ya, seperti SPT atau bukti bayar pajak akan menggunakan nomor induk kependudukan gitu teman-teman. Nah, tapi untuk lebih jelasnya ya, teman-teman, kita tetap harus menunggu penerapan di lapangannya seperti apa. Karena biasanya nanti ada peraturan tambahan ya terkait turunan dari undang-undang perpajakan tersebut. Nah, nanti penerapannya itu seperti apa, kita tunggu saja dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nanti kita di sini akan ngebahas secara uh, kulitnya doang gitu ya istilahnya ya. Nah, pertanyaannya adalah gini, teman-teman. Apakah semuanya yang punya KTP harus memenuhi kewajiban perpajakan? Nah kan gitu ya pertanyaannya kalau misalnya uh, KTP ini akan uh, dipakai sebagai NPWP Contohnya kayak gini uh, Kayak orang-orang yang tidak berpenghasilan nah, itu bagaimana ya? Atau anak di bawah umur 17 tahun Apakah harus menjadi wajib pajak? Nah untuk masalah ini ya teman-teman Kita harus tahu dulu syarat menjadi wajib pajak Yang mengacu pada peraturan lama Yaitu untuk menjadi wajib pajak Maka seseorang harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif Keduanya harus terpenuhi teman-teman Kalau tidak maka seseorang bukan wajib pajak Nah jadi gini teman-teman Syarat pertama uh, untuk menjadi wajib pajak Yaitu harus memenuhi syarat subjektif Nah apa itu syarat subjektif? Nah jadi gini Baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing Yang bertempat tinggal di Indonesia Atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun Atau yang terakhir dalam suatu tahun pajak ternyata berada di Indonesia Lalu mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia Maka jika memenuhi syarat tersebut yang tadi disebutkan Seseorang sudah memenuhi syarat subjektif Nah setelah memenuhi syarat subjektif Apakah sudah menjadi wajib pajak? Nah, jadi enggak teman-teman. Ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi, yaitu syarat objektif. Nah, syarat objektif ini yaitu di mana seseorang yang sudah memenuhi syarat subjektif tadi yang disebutkan ternyata menerima atau memperoleh penghasilan. Maka, ketika sudah menerima penghasilan, maka seseorang tersebut sudah memenuhi syarat objektif. Nah, ketika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif atau syarat objektif maka uh, seseorang tersebut sudah harus menjadi wajib pajak nah jadi sehingga terjawab, uh, sudah terjawab ya teman-teman apakah seseorang yang mempunyai KTP harus berkewajiban pajak ternyata enggak semuanya teman-teman tidak serta uh, merta gitu ya menyebabkan membayar pajak kalau sudah uh, mempunyai KTP tetapi Uh, kapan uh, sudah harus membayar pajak Yaitu harus memenuhi kedua syarat tersebut Nah Kasusnya gini teman-teman gini, Pertanyaannya Bagaimana dengan anak di bawah umur 17 tahun Apakah sudah menjadi wajib pajak Nah Ternyata gini Jika anak di bawah umur Sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif ya, Maka uh, Kayak gini Misalnya umur 17 tahun Eh, di umur, uh, anak umur di bawah, di bawah 17 tahun Ternyata sudah berpenghasilan Contohnya kayak anak artis gitu ya Dapat adsense gitu ya med Dari media sosialnya Maka uh, Anak tersebut sudah memenuhi syarat subjektif Dan syarat objektif Sehingga anak tersebut Yang di bawah 17 tahun Sudah menjadi wajib pajak teman-teman Hanya saja Tidak diurusi sendiri oleh anak tersebut Tetapi oleh orang tuanya sehingga untuk pengurusan pajaknya memakai nik dari orang tua dari anak tersebut. Nah itu dia podcast terkait dengan peraturan pajak terbaru di mana nik menjadi npwp. Nah, semoga jelas ya teman-teman dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Seperti biasa di sesi akhir dari Arto's Detai DFM. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WhatsApp artos.id di 081292984203. Nah, pertanyaan pertama ada yang masuk ya. Ada yang bertanya dari 085724802 sekian sekian sekian. Yaitu bagaimana menghitung PPH terutang istri di SPT tahunan dengan status pisah harta. Oke, jadi gini teman-teman. Dalam praktek di lapangan memang ada kasus di mana dalam satu keluarga Untuk pengurusan perpajakannya Dipisah teman-teman Bisa perpisahannya itu terkait dengan Perjanjian ya perjanjian pisah harta Atau pisah hubungan Karena pengadilan perceraian mungkin Dan masih banyak lagi Nah dalam pajak Ternyata ada perlakuan khusus terkait Dengan status tersebut teman-teman Salah satunya yang sedang Ditanyakan ini yaitu pisah harta Nah pisah harta ini biasanya Ada uh, perjanjian tertulis ya Antara kedua belah pihak Nah, perlakuan pajaknya ketika mengisi SPT tahunan dalam menghitung pajak tahunan Maka perhitungan pajaknya pertama digabung terlebih dahulu penghasilan neto antara suami dan istri Baru ketika sudah mendapatkan jumlah pajak terhutang gabungannya Pajak tersebut dibagi secara proporsional sesuai besaran persen penghasilan neto untuk yang, yang digabung Nah, itulah pajak yang harus dibayar masing-masing bagi suami istri yang memiliki status pisah harta Jadi seperti itu teman-teman terkait dengan perhitungan pajak terutang tahunan bagi suami istri yang berstatus pisah harta. Nah, itulah Artos Today FM episode ke-17. Semoga dapat bermanfaat baik bagi yang bertanya, yang mendengar, dan terutama bagi saya sendiri. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Tetap nantikan Artos Today FM di media media podcast kesayangan kamu. Terima kasih saya Angga Prayoga.